0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge des GFA-Podcasts. Die Trade-Dateline gestern hat dazu geführt, dass wir erst am heutigen Mittwoch die aktuelle Episode aufnehmen, da wir so schon so ein bisschen gespürt haben, dass da wohl einiges passieren würde und da sollten wir auch Recht behalten. Und deswegen heute wollen wir diese ganzen Sachen im Detail analysieren, für euch besprechen und ja, das Wichtigste für euch rausholen, damit ihr auf dem neuesten Stand seid. Und das Ganze mache ich natürlich mit Christian. Hallo Christian. Hi Felix, hallo
1: liebe Zuhörer. Ja, in der Tat, da war echt einiges los. Wir hatten das gestern relativ spontan entschieden, weil in der Regel ja nicht, ja, in den letzten Jahren ist eigentlich nie so richtig viel passiert bei der Trade Deadline. Also es gab immer mal so ein, zwei, naja, zwei ist eigentlich schon fast wieder zu viel. Also es gab häufiger mal so einen richtig dicken Trade. Das gab es wohl so vielleicht alle zwei Jahre mal oder so. Aber generell ist die Trade-Deadline immer relativ ruhig gewesen. In diesem Jahr hatte sich das aber halt durchaus schon im Vorfeld so ein bisschen angekündigt. Wir hatten ja letzte Woche dann schon den ersten größeren Trade und dann am Montagabend den ja, ja, Blockbuster-Trade. Das ist vielleicht auch wieder ein bisschen zu viel, aber ja, schon ein großer Name. Und äh, dann haben wir uns am Dienstagmorgen spontan überlegt, eine Stunde bevor wir eigentlich aufnehmen wollten. Wir wollten den Feiertag nutzen, ein bisschen früher mal zu starten haben uns dann doch entschieden, das Ganze zu verschieben verschieben auf heute, sodass wir im Prinzip die wichtigsten Dinge drin haben und dann direkt quasi alles abdecken können. Deswegen sind wir heute erst hier bei euch.
0: Genau und ähm, wir werden also heute ganz klar über die Trades sprechen, an der Trade-Deadline, äh, die News, die sich natürlich auch rund um die Trade-Deadline äh, Trade <lacht> äh, Trade ranken, denn äh, die Wechsel beinhalten ja nicht einfach nur, dass Spieler und Draft-Picks Draft getauscht werden, sondern da steckt ja auch immer noch viel, viel mehr dahinter. Und ähm, darüber wollen wir sprechen und ähm, im zweiten Teil ähm, werden wir dann noch schauen, äh, was ist mit den Verletzungen und weiteren News, die jetzt mit der Trade-Deadline direkt nichts zu tun haben, um euch da quasi den perfekten Start in die zweite Saisonhälfte in der NFL bieten zu können. Und äh, ich würde sagen, wir starten direkt, Christian, mit den Trades, gehen da ein bisschen chronologisch äh, von hinten. Äh, sozusagen sage ich mal vor. Und zwar starten wir mit dem letzten Trade, der gerade noch so innerhalb der letzten Minute der Deadline stattgefunden hat. Und er war, so wie die anderen davor, auch schon ein richtiger Blockbuster Trade. Ähm, denn Kelvin Benjamin, ehemaliger First Round Pick der Carolina Panthers, wurde zu den Buffalo Bills ähm, transferiert. Und äh, die Panthers erhalten dafür einen Dritt- und Siebtrunden-Pick als Entschädigung. Insgesamt aber der Name natürlich ähm, und auch zu den Bills, das ist schon eine krasse Überraschung, finde ich.
1: Ja, schon. Also man kann, ähm, also eine Need, also ein Bedarf war mehr oder weniger schon da für die Bills in der Offense äh, auf der Wide Receiver Position noch mal ein bisschen was zu tun. Ähm, Sie haben ja auch äh, da vorher schon relativ viel getradet und auch äh, mit, äh, war das jetzt Smith, der retired ist? Ähm,
0: Enquan en Bolden, meinst en -Bolden, du? Ja, Oder ist... ja genau, ja. Enquan
1: Bolden. ja Wie gesagt, du verwechselst sie, ich verwechsel die auch ganz gerne, die beiden. Das hatten wir auch vorher schon mal in, einem, in einer Episode gehabt. Ähm, ja, definitiv hatten sie dort äh, ein wenig äh, Bedarf äh, in der Offensive, die jetzt auch nicht unbedingt das pa die Paradedisziplin ist der Bild. Sie sind ja eher auf der Verteidigungsseite sehr stark. Ähm, und äh, ich denke mal auch, dass sie insgesamt durchaus äh, Morgenluft schnuppern, wenn es darum geht, einen äh, einem Playoff One äh, zu ähm, ja, gestalten, zu generieren. Du hast es ja auch am Montag äh, per Twitter mitgeteilt, dass sie durchaus für eine Wildcard, wenn nicht sogar für mehr, äh, zu beachten sind. Ja, was haben sie äh, da erreicht? Also sie haben jetzt auf jeden Fall erstmal einen großen Receiver, der, ja, ich weiß auch nicht, ähm, ja Unkonstant? Also
0: Kevin, ja, Kevin Benjamin hat ähm, das Problem, dass er einfach zu viel verletzt war in den ersten Jahren. Also gerade für, man sieht das immer häufig, die Receiver haben es natürlich nicht unbedingt leicht. Das ist keine einfache Position im modernen Football, ähm, quasi den Sprung zu schaffen vom College in in die NFL und du hast es selten, dass quasi ein Receiver im ersten Jahr wirklich durchstartet und Calvin Benjamin hat dann eben noch das Pech, dass er quasi auch immer wieder zurückgeworfen wurde durch die Verletzungen hm. und hatte dann auch mal wieder, wurde es ähm, ja berichtet, ähm, Gewichtsprobleme, dass er ein bisschen zu viel, sage ich mal, auf den Rippen hatte. Ähm, er hat auf jeden Fall die die Voraussetzungen, was die Athletik angeht, seine Größe, seine Schnelligkeit, ähm, um da wirklich jedem Team zu helfen. Es ist interessant. Insofern, als das klar die Bills, wie du sagtest, Morgenluft schnuppern. Die sehen jetzt natürlich, okay, wir haben die Chance. Wir sind momentan, würde ich auch sagen, zu eins, ja, gehören zu den fünf besten Teams in der AFC auf jeden Fall. Und mit Calvin Benjamin haben sie einen Spieler, der in der Red Zone natürlich sehr ähm, gefährlich sein kann, der, ähm, quasi auch ja die Verteidigung so ein bisschen auf sich zieht, ähm, der vielleicht noch mehr Raum bringt für LeSean McCoy. Mhm. Und ähm, von daher macht das auf jeden Fall Sinn. Bei den Panthers, muss ich sagen, weiß ich nicht, was dazu geführt hat, ob sie insgesamt mit äh, Benjamin nicht zufrieden waren. Weil äh, er war ja, im Grunde genommen haben die Panthers äh, neben Dixon und Funches, die jetzt auch mal äh, immer so Auf- und Abspiele haben, sonst kaum Anspielstationen. Also klar, Christian McCaffrey haben sie den Running Back, den Rookie, aber sonst fehlt es einfach für Cam Newton an Anspielstationen. Und er kann sich den Ball schlecht selber zuwerfen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob man da vielleicht die Saison so so ein bisschen äh, abgeschrieben hat, vielleicht ein bisschen für die äh, eher in die Zukunft schaut. Benjamin ist ja jetzt in diesem Jahr noch unter Vertrag und im nächsten Jahr auch noch unter Vertrag. Das heißt, im nächsten Jahr spielt er unter der Fünftjahresoption und würde da schon relativ gutes Geld verdienen. Knapp 9 Millionen, glaube ich. Ähm, tja, äh, man könnte natürlich jetzt argumentieren und sagen, okay, wenn er dann 2018, nach 2018, also zu Beginn des Ligajahres 2019, in der Free Agency das Team verlassen würde, dann würden sie 2020 einen Drittrunden-Pick sehr wahrscheinlich bekommen als Kompensations-Pick. Ähm, jetzt haben sie einen Drittrundenpick pick bekommen und einen Sipprunden-Pick, äh, war das richtig? Ja, genau. genau. Mhm. Ähm, man könnte jetzt natürlich sagen, okay, nur ein Sipprunden-Pick dafür mehr, dafür, dass man ihn dann zwei Jahre nicht hat ähm, oder anderthalb Jahre nicht hat. Gleichzeitig darf man aber auch nicht vergessen, dass äh, generell äh, Dra Draft-Picks, die näher sind in der Zukunft, deutlich wertvoller sind als später. Man kann, glaube ich, schon fast sagen, dass, ein, ähm, dass sie so ungefähr eine Runde pro Jahr an Wert verlieren. So immer, wenn ich das irgendwie ähm, so gesehen habe, dann kam das ungefähr hin. Das heißt dann, ein First-Round-Pick äh, im nächsten Jahr ist dann ungefähr so viel wert wie ein Second-Round-Pick in diesem Jahr, so ungef ungefähr. Es hängt natürlich dann noch immer davon ab, wo in der Runde der Pick jeweils ist. Ähm, vielleicht ist es auch ein bisschen weniger, das hört sich schon ein bisschen viel an. Aber so in der Richtung ist das wohl. Dann wäre der Kompensationspick, wäre dann quasi zwei Jahre später. Dementsprechend ähm, ist dann diese Kompensation, die jetzt im Moment da ist, schon gerechtfertigt, auch wenn es ein bisschen wenig aussieht. Und es sieht schon so ein bisschen aus, als wenn die Panthers ihn quasi ja, loswerden wollten.
0: Ja, also hm. wie gesagt, was ich äh, gerade eben auch meinte, es gab da eben sehr viel ähm, Probleme auch. Also man war da eben nicht auch zufrieden, wie er sich selber ähm, gerade in der Offseason verhalten hat. Ne? Also gerade in den hm. äh, Spielzeiten, in denen er sich verletzt hatte, hatten sie, glaube ich, gehofft, dass er als quasi ähm, ja der First-Round-Pick, äh, für den man sehr viel investiert hatte damals, mit ein bisschen mehr ähm, Energie quasi seine seine Reha auch angeht nach den Verletzungen, dass er sich mehr darum kümmert, dass er fit ist, dass er fit ins Training Camp kommt. Und das war immer so ein bisschen ähm, so ein Fall, glaube ich, da war das... Ähm, Rivera, also der Head Coach und auch der, das Front Office, glaube ich, nicht so zufrieden mit ihm, dass er nicht den nötigen Elan gezeigt hat, sich quasi immer fit da mhm. zu melden
1: mhm.
0: und ähm, man sieht es ja auch bei ihm, er hat immer sehr viel Probleme zu Beginn der Saison und wird dann später, wenn er ähm, gesund bleibt, immer stärker, ähm, was eben dafür spricht, dass er ähm, ja
1: nicht ausprobiert nicht, in die Saison geht. Genau mhm. und das ist natürlich nicht gut,
0: ne, also ähm, das hat bis jetzt, glaube ich, nur ein Sportler in der Sportgeschichte geschafft, Jan Ulrich, der immer äh, quasi mit ein äh, bisschen <lacht> zu viel in die Saison gestartet ist, aber bei der Tour de France absolut topfit war. Aber das geht halt nicht bei einer 16-Spielersaison, ähm, die verdammt kurz ist, äh, darfst du nicht die ersten Spiele verpassen, weil äh, wenn du dann fünfmal den Ball äh, droppst, dann dann verlierst du einfach das Vertrauen ja. beziehungsweise der Quarterback.
1: Ja, das ist wirklich schwierig. Also Das ist auch bei vielen Profis äh, ein Problem. Das mag man zwar häufig gar nicht denken, wenn eine Person irgendwie Millionenbeträge pro Jahr verdient und dann ähm, ja, mit so, so Geschichten wie Übergewicht oder nicht austrainiert quasi dann die Saison beginnt. dann Das ist immer sehr schwer vorstellbar, aber es kommt auf jeden Fall häufiger vor, als man es denken mag. Äh, bestes Beispiel ist jetzt vielleicht auch Alan Branch bei den Patriots, der im Prinzip jetzt erst so richtig in Form kommt, vielleicht auch noch gar nicht so richtig in Form ist, auf jeden Fall auch zwischendurch von Bebelecek einmal gebencht wurde, weil er einfach gesagt hat, okay, gut, so geht es nicht weiter, da muss ein bisschen was passieren. Also es gibt es immer wieder, es gibt ja auch immer diese Gewichtsklauseln in Verträgen, ich glaube, wir haben auch schon mal bei Eddie Lacey darüber geredet, Alan Branch hat übrigens auch welche, die sind dann so immer so als kleines Motivations-Sahnehäubchen quasi drin, die können dann auch so bis zu 200.000 Dollar für eine Gewichtsstufe-Erreichung er quasi äh, groß sein, also ja, nicht unwichtiges Thema dabei.
0: <lacht> das das führt uns eigentlich auch ähm, quasi die die Disziplin auch so ein bisschen zum nächsten Trade, wenn wir schon mal weitergehen, und zwar haben die Dolphins ihren Starting Running Back Jay Jay, der letzte Saison, ich glaube, drei 200 Yard Games hatte und wirklich <lacht> sehr, sehr stark <lacht> gespielt hat, für einen auch, da muss man sagen, nur Viertrunden-Pick zu den Philadelphia Eagles geschickt. Und äh, da ist es so ein bisschen, dass ähm, äh, zumindest berichtet wird, dass Adam Gaze sehr unzufrieden war mit JJ mit seinem Verhalten ähm, nicht diszipliniert genug, ähm, nicht fokussiert genug. Ähm, und deswegen gesagt hat, ich so ein bisschen, ich statuiere so ein Exempel und trade ihn. Ob das jetzt so ist, weiß ich nicht. Aber es würde sich auf jeden Fall, äh, würde es erklären, weil die, die, die Dolphins jetzt noch nicht raus sind. Also sie sind noch im Rennen. Und ähm, ihn quasi zu einem super Bowl contender den Eagles zu schicken, das ist schon ähm, ja eine Hausnummer für nur ein Viertrunden-Pick.
1: Mhm. Ja, das ist schon ähm, ja schon so, so ein kleiner Moment, wo man sich so ein bisschen um den Kopf kratzt und fragt, was ist da los. Ähm, tja, bei Miami, man hört halt wirklich, Adam Gates ist unzufrieden, wollte ein Signal an, ähm, an, an äh, die Umkleidekabine, an den Locker-Room, die Umkleidekabine. Äh, schicken also an seine Spieler, den Leuten sagen so, hey Leute, so geht das nicht. Er hatte wohl generell Probleme mit der Offense, dass sie äh, ja, nicht so richtig wussten, welche Routen sie laufen mussten. Das wirkte alle so sehr ähm, schluderig irgendwie und man sagte, halt, dass er ein Signal senden wollte, hat er jetzt getan. Äh, gleichzeitig sagte man auch, dass Ajayi äh, unter Umständen so ein bisschen ja so über sein Zenit hinaus ist oder kurz davor ist, über sein Zenit hinaus zu sein. Das habe ich irgendwie so bei Twitter ja das kann man natürlich nicht wissen ne aber viele sagen so ja okay wenn man sich das mal anschaut bis jetzt war hat er glaube ich auch nicht so eine starke Saison gehabt äh, dass er da so ja quasi auf dem absteigenden Ast ist und deswegen man sagt da okay wo sagen wir noch was wir ihn kriegen können schwer zu sagen aber insgesamt doch auch eher ein Trade auf Seiten der äh, Dolphins wo ich mir denke so hm, komisch aber gut generell glaube ich dass man in Miami dann doch die Saison so insgesamt ein bisschen abgeschrieben hat ähm, ja deswegen. wobei
0: ja es, es überrascht mich schon weil über den Zenit hinaus würde ich nicht sagen. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Also, ich meine, er ist ein, eine Saison weg von von einem wirklich extrem guten Jahr. Ähm, mm. Und diese Saison ist jetzt nicht so gut gelaufen. Aber man muss eben auch sehen, ähm, die Dolphins Offense insgesamt ähm, ist ja. halt auch gruselig momentan. Und nicht zuletzt in dem in dem Spiel gegen Baltimore. Also ich meine, da war ja im Grunde nichts vorhanden, was, was man irgendwie als Pluspunkt sehen könnte in der Offense. Und ähm, von daher ist, ja, ich weiß nicht, JHI, den wird es wahrscheinlich freuen, weil der wird zu einem Team geschickt, das hat einen 7 zu 1 Rekord. Ähm, alle sprechen davon, die Eagles kommen ins Super Bowl und ähm, er ja ist jetzt sozusagen eigentlich von heute auf morgen der erste Running Back in dem Team. Mhm. Ne? Also Lecker plant das jetzt auf, wir hatten drüber gesprochen. Ähm, auch schon zu Beginn der Saison nicht unbedingt das, was sie sich erhofft haben, glaube ich, nach seiner 18-Touchdown-Saison in ja. New England. Und jetzt haben sie mit Ajay auf jeden Fall einen weiteren Back. neben. Dann haben sie ja auch noch ähm, Barna. Mhm. Das heißt, sie äh, haben da jetzt wirklich drei sehr, sehr gute Running Backs, die quasi auch alle verschiedene Arten von äh, Laufspiel ähm, ja, mitbringen. Also das mit LeGurett Blunt, der, der hoffentlich dann im ja, für die Eagles eben diese Short Yardage Situation in Touchdowns umwandeln kann. Mit Warner so einen klassischen Third-Down-Back, Satellite-Back und mit Jai eben so einen klassischen ja Back für die ersten zwei First Downs. Mhm. Äh, Downs ne? Also mhm. Das sieht schon verdammt genau. stark aus. Ja, also
1: Legal Blunt hat wirklich äh, bis jetzt wirklich nicht wirklich überzeugen können. Ich glaube, der hat unter oder um die drei Yards ähm, äh, pro Laufspiel, also im, im Schnitt, das ist natürlich ein äh, miserabler Wert, ähm, bringt natürlich so ein bisschen die, äh, <lacht> die Patriots-Fans wieder nach vorne, die sagen, ja gut, okay, bald äh, spielt Legal Blunt wieder bei uns, weil er gecuttet wird in Philadelphia. Nicht unmöglich, aber ich glaube in dem Fall jetzt vielleicht nicht mehr ganz so wahrscheinlich, weil die Patriots ja nun wirklich einen, einen Stall voller Running Backs haben. Da ist dann der Bedarf dann vielleicht nicht mehr ganz so groß. Ähm, ja. Tja, für Philly sicherlich, ja, je nachdem wie gut er performt, wird der Jai äh, ein super Trade, ähm, dass wir das Lautspiel noch ein bisschen weiter aufpushen können. Ich meine, die Offensive ist sowieso ganz gut, dann kann man natürlich auch wieder eine Offensive Line ich habe es, glaube ich, auch letzte oder vorletzte Woche gesagt, die Offensive Line tendiert in der Regel immer dazu, lieber Lauchspielzüge zu machen als Passspielzüge, weil sie dann irgendwie selber ein bisschen aggressiv sein können. Dementsprechend ähm, kann man dann natürlich auch die Offensive Line so ein bisschen von den von dem fehlenden Left Tackle ein bisschen ablenken, ein bisschen, die Schwäche ein bisschen verstecken quasi. Ähm, tja, und dann gleichzeitig ja, das auch... Das ist so
0: auf jeden Fall richtig. Sorry, ja, was du sagst mit dem, mit der Schwäche, die sie am Left Tackle haben. Ich glaube, sie haben es wirklich probiert, einen Left Tackle zu holen. Ja. Und ähm, als sie gesehen haben, dass das nicht funktioniert, haben sie gesagt: Okay, dann müssen wir quasi die Offense ein bisschen breiter aufstellen. Und von daher ist es noch mal noch besserer Trade, das stimmt ja. ja.
1: Ja, das ist schon so, das ist schon so eine Sache. Ne? Also ich fand es auch wirklich äh, ein bisschen komisch, dass man nicht für einen Left Tackle irgendwie äh, ja, dass man da noch, dass da nichts passiert ist. Also davon bin ich irgendwie ein bisschen ausgegangen, weil wenn so ein Team, also es gibt es gibt wirklich ein paar Teams, die jetzt wirklich echt Morgenluft schnuppern und ich glaube, das ist auch der Grund, warum diese Trade Deadline äh, in diesem Jahr so ähm, aktiv war, weil die Liga einfach insgesamt so schwach ist. Ja, ja, schwach nicht, aber es gibt halt wenig Ausreißer nach oben. Es gibt halt wirklich kein Team, das über allen anderen steht. Es gibt, äh, tja, es gibt vielleicht eine Klasse von von Super Bowl Favoriten im Moment. Dann gibt es da drunter eine Klasse, die äh, Super Bowl-Favoriten sein könnten. Und dann gibt es da drunter eine Klasse, die Playoff-Favoriten äh, sein könnten irgendwie. Und es ist halt nicht so wie in den letzten Jahren, wo man in der Mitte der Saison gesagt hat, ja gut, also diese vier Teams aus der AFC und diese vier Teams aus der NFC werden wohl sehr wahrscheinlich in die Playoffs kommen. Und ähm, dann da, die kommen dann wahrscheinlich in den Super Bowl. Das ist dieses Jahr irgendwie nicht so. Dementsprechend machen sich unheimlich viele Teams Hoffnung. Dementsprechend ist natürlich auch. Die Motivation hoch für dann viele Teams, sich noch an ein, zwei Positionen zu verbessern, um noch so ein Loch zu stopfen, um dann halt einfach die Chance zu wahren. Dementsprechend kommen wir dieses Jahr zu diesen massiv vielen oder, ja, massiv viel, auch wieder ein bisschen viel gesagt, aber zu diesem, zu dieser aktiven, spektakulären,
0: Aktivität. Ja, 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 auf jeden Fall. Also, das ist genau das Ding. Also, ich meine, Philly, ich meine, an einem Tag oder ähm, im Grunde genommen an einem Tag, an dem, da kommen wir nachher noch mal kurz zum zweiten Teil, äh, Elliot erneut gesperrt ist, ähm, ist quasi der größte Konkurrent in der eigenen Division geschwächt. Sie selber haben die Chance, sich nochmal zu verstärken, obwohl sie schon sehr, sehr stark sind. Das ist natürlich eine einmalige Chance. Die hat Philly seit der Zeit unter Andy Reid mit Donovan McNabb nicht mehr gehabt und die wollen sie jetzt einfach beim Schopfe packen und sagen so, wir lassen uns das quasi jetzt nicht mehr nehmen. Also wir wollen es in unsere Hände packen, unseren Erfolg. Wir wollen nicht davon abhängig sein, wie wir andere spielen, sondern wir wollen jetzt quasi unser Spiel durchziehen und ähm, ja dann quasi ein, eine erfolgreiche Saison spielen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Eine ähm, insgesamt nicht unbedingt erfolgreiche Saison spielen die äh, San Francisco 49ers ähm, im ersten Jahr von äh, Shanahan und Lynch als GM und Head Coach haben dafür aber für die Zukunft jetzt ein bisschen ähm, aufgestockt mit dem Trade überhaupt. Mm. Und zwar haben sie von den New England Patriots den besten Backup, den wir, den man sich vorstellen kann eigentlich. Ähm, und zwar Jimmy Garoppolo ähm, zu sich geholt und das Ganze für einen Zweitrundenpick im nächsten Jahr. Und das war auf jeden Fall der Schocker. Also als ich mm. das die Nachricht quasi bekommen habe, habe ich gedacht, wow, das hätte ich <lacht> allen Trades nicht mal für möglich gehalten.
1: Ja, das war ja auch ganz lustig bei dir, wie du da du bist doch wach geworden davon, ne?
0: Ja, ich ähm, bei das war das ähm, ich habe das Dingsspiel geguckt, beziehungsweise habe angefangen weil ich ein bisschen eingeschlafen äh, und äh, dann auf einmal klingelte mein Wecker und das, ich weiß nicht mehr welche App es war, ob das CBS Sports App war mit der ersten ähm, sozusagen Alert und ähm, dann habe ich ja, nur so halb drauf geguckt und äh, hat mir gedacht, ich träume quasi noch und muss dann <lacht> quasi nochmal drauf gucken, nochmal wach werden, ein bisschen Licht anmachen, ähm, um das nochmal durchzulesen, weil ähm, ich es nicht glauben wollte im ersten Moment.
1: Ja, ähm, das ist äh, wirklich, das kann man tatsächlich so sagen. Das ist wirklich schwer zu glauben. Ähm, ich muss ja auch dann sagen, da muss ich auch dann mir äh, so sagen, ich habe vor ein paar Wochen, glaube ich, gesagt, auch im Podcast, dass ich nicht glaube, dass oder dass Jimmy Garoppolo jetzt nicht mehr getradet wird. Offensichtlich falsch, äh, genau nachdem äh, Jacoby Brissett zu den Colts getradet wurde von den Patriots. Ähm, aber ich befinde mich da in guter Gesellschaft. Also es gab ja echt so einige Analysten, die... Im Prinzip waren alle, alle Analysten falsch, die sich zu dem Thema äh, geäußert haben in den USA. Ähm, speziell herausnehmen würde ich da jetzt einmal Michael Lombardi, den äh, wir eigentlich ganz gerne mögen, der, äh, ich glaube, mehrmals gesagt hat, dass die Patriots auf keinen Fall Jimmy Garoppolo traden werden in diesem Jahr. Und äh, Adam Schefter, der äh, irgendwie, glaube ich, zwischendurch mal sogar gesagt hat, die Patriots würden Jimmy Garoppolo noch nicht mehr für vier first round picks äh, wegtraden.
0: Ja, die sind alle unten durch mich, die Leute.
1: <lacht> ja, also ich, ich, ähm, ich muss sagen, Lombardi hat bei mir schon so ein bisschen an, an, an Credibility, an uh, Street cred verloren. Ähm, aber ich höre ihm immer noch zu, auch wenn ich das jetzt, wenn ich mich so, doch so ein bisschen veräppelt fühle, Adam Schäfter, das ist halt einfach die Sache. Die, äh, diese NFL-Insider in den USA, die werden einfach, ähm, die leben von ihren Verbindungen zu den Teams, die sie haben. Und da ist es einfach so, dass sie auch zwischendurch mal mit Fehlinformationen gefüttert werden. Das ist halt einfach ein Business. Äh, die, die können nicht immer richtig sein. Da Ich finde, das kann man dem nicht vorhalten. Was man ihm vorhalten kann, ist die Arroganz und die äh, ja, die Überzeugtheit, die er den Tag gelegt hat. Ne? Ich meine, er hätte auch einfach sagen können, so, hey Leute, ähm, ne, das ist das, was ich höre. Ich glaube das wohl so, ne? aber das ist das, was ich höre. Und er hat halt gesagt, so, nein, auf keinen Fall. Ich bin davon überzeugt, dass wir so sein. Da ist ja nochmal ein Unterschied bei, wenn man da also so ein kleines Fragezeichen dran lässt und dann nicht so hundertprozentig überzeugt ist, dann schützt man sich natürlich auch bei solchen Situationen hier.
0: Definitiv, aber was heißt es was heißt jetzt im Grunde genommen für die, sagen wir mal erstmal für die Patriots, die ähm, geben, Bel Belichick hat es selber gesagt, sie hatten zweieinhalb Jahre die wohl beste oh ja. Quarterback-Situation, die man sich vorstellen kann, mit einem ähm, ja, Hall of Fame, vielleicht dem besten Quarterback aller Zeiten, Tom Brady, und in dessen sozusagen Hinterhand bzw. auf der Bank sitzen Jimmy Garoppolo, der gezeigt hat, wenn er rein muss, spielt er verdammt guten Football. Und jetzt haben sie quasi diese Situation, wie Belichick sagte, so lang ähm, ausgereizt, wie sie konnten. Das war zumindest seine Erklärung. Und jetzt äh, traden sie ihn doch. Ich meine, warum jetzt? Warum nicht vorher? Warum hat man so lange gewartet? Was denkst du?
1: Also zwei Dinge vorweg. Ähm, Punkt eins. Das ist dann vielleicht auch mal ein Thema für einen anderen Podcast. Äh, Tom Brady ist meines Erachtens ganz klar der Beste aller Zeiten. Da gibt es meines Erachtens keine, kein Gerede drum. Ich sage nur ganz kurz mein Argument dafür. Andere können was, schneller ich? sein, besser werfen oder sonst was. Aber worum es geht ist einfach, er ist an einem Team und er ist das, der Anker um dieses Team drumherum. Und er gewinnt mit diesem Team, wie es noch kein anderer Quarterback in der Art geschafft hat. Deswegen, aber das ist vielleicht für ein anderes Thema, da wollen wir jetzt echt nicht drauf eingehen. Wir haben einen Podcast, der ist voll genug mit anderen Themen. Äh, Punkt zwei, äh, ja, das ist wieder so typisch Bill Belichick. Ne? Der, das ist auch so ein bisschen schwierig in der Presse in Neuengland. Äh, er sagt was und es wird halt wenig hinterfragt, weil die Belichick hat die Reporter schon irgendwie so ein bisschen erzogen, dass sie nicht so richtig kritisch nachfragen, weil er so immer strafend anguckt und irgendwie belächelt mehr oder weniger. Äh, es war nicht die letzte Situation. Man hätte Jimmy Guapalo nächstes Jahr franchisen können, und ihn dann traden können. Das wäre vielleicht sicherlich nicht die die schönste Lösung gewesen, aber es ist wäre sicherlich auch noch eine Lösung gewesen, die bestimmt auch äh, sinnvoll gewesen wäre.
0: Ja, aber ähm, so, so wie es berichtet wurde, hat Grappler ja gesagt, ähm, ja gut, ihr könnt mir von mir aus äh, im Starter-Money zahlen, also das Geld, was äh, quasi ein Starter bekommen würde. Ich will aber lieber spielen. Das ist mir ja, wichtiger. Ja. Und ich glaube, mhm. dieser Moment, ihn zu Sie wollten ihn, glaube ich, lang, langfristig binden, mit einem verdammt guten Gehalt auch, aber er hat gesagt, ich möchte lieber spielen und ich sehe jetzt halt nicht hinter Brady, dass ich in den nächsten zwei Jahren spielen werde und wenn ich in den nächsten zwei Jahren nicht die Spielpraxis sammel, dann könnte es zu spät sein und ich werde so ein Brian Hoyer oder ähm, mhm. was weiß ich, der noch rumdümpelt.
1: Oder ein Mallet. Ja, ganz so schlimm wahrscheinlich nicht. Ähm, nee was ich jetzt meinte ist, dass Belichick gesagt hat, okay, wir das war die letzte Möglichkeit, die wir nutzen mussten, um noch quasi was für ihn zu kriegen, was meines Erachtens nicht so ganz richtig ist. Da hat er sich das mal ganz normal wieder ein bisschen schön geredet und die Reporter sind nicht drauf eingegangen. Ähm, wie gesagt, man hätte ihm im nächsten Jahr franchisen können und dann ihn wegtraden können. Und ich glaube, dass, dass die Kompensation hätte ähnlich eh sein können. Nachteil ist natürlich, man hat das Franchise-Tag vergeben, das hat man halt nur einmal. Und Jimmy G könnte sich natürlich auch querstellen und das Franchise-Tag nicht unterschreiben. In der Zeit kann auch nicht getradet werden, aber das stelle ich mir eher unwahrscheinlich vor. Das hätte bestimmt geklappt. Ähm, ja, was war deine Frage? Wie geht es weiter für die Patriots? Was bedeutet das für die Patriots? Ähm, meines Erachtens genau. nicht so viel. Ähm, ich glaube nicht, dass wenn. Tom Brady sich ähm, verletzen würde, also äh, die Saison beendet wäre für Tom Brady. Ich glaube nicht, dass die Patriots dass da eine Chance hätten, Super Bowl, zu, also eine Chance, ja, aber keine realistische Chance, den Super Bowl zu gewinnen. Die Chance besteht glaube ich nicht. Ja. Wenn Tom Brady ich sich hab... jetzt in den, äh, Ja, bitte. Nee, äh, weiter. Wenn Tom Brady sich jetzt in den nächsten Spielen verletzen würde, für irgendwann wegen einem Monat oder so, vier Spiele ausfallen würde, in der Zeit könnte äh, Jimmy Garoppolo sicherlich aushelfen auch, und auch gut aushelfen. Er könnte bestimmt... Äh, ein Spiel oder zwei Spiele mehr gewinnen als der Backup-QB, der jetzt von den Patriots gesigned wird, äh, Brian Hoyer, du hast ihn gerade schon kurz erwähnt, da kommen wir gleich sicherlich nochmal kurz drauf. Das würde sicherlich einen Unterschied machen, aber ich glaube, dass, die dass es bei den Patriots nicht darum geht, ob sie in die Playoffs kommen oder nicht, sondern dass es bei den Patriots darum geht, weit in den Playoffs zu kommen. Ähm, wenn Birdie sich für einen Monat verletzen würde, ich glaube, dann würden die Patriots auch in die Playoffs kommen. Das äh, ist weniger das Problem. Ähm, dementsprechend ist ein Backup-QB in diesem Jahr nicht so relevant für die Patriots meines Erachtens.
0: Ja, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ich würde ganz gerne, ähm, bevor ich auch noch mal kurz auf die Patriots zu sprechen komme, kurz einmal ähm, noch mal auf San Francisco oder einmal auch auf San Francisco zu sprechen kommen. Und zwar ähm, ist es auf jeden Fall ähm, ein Zeichen, dass äh, Cousins ähm, vielleicht nicht unbedingt der Wunschkandidat war, was ja auch ähm, die ganzen äh, Reporter immer gesagt haben, dass Cousins ja eh nächste Saison in San Francisco ist. Ähm, dann der Fakt, dass sie nicht ähm, vertrauen in die Quarterbacks, die aus dem College kommen und sagen, Garoppolo ist unsere beste Option. Und ähm, als ein letzter Punkt vielleicht, dass äh, Garoppolo die nächsten Spiele wahrscheinlich nur nicht direkt spielen wird, mhm. ähm, sondern erstmal langsam lernen soll. Insgesamt natürlich ein unglaublicher Upset für die ähm, 49ers. Ähm, sie haben jetzt auf jeden Fall ein Franchise-Quarterback. Zu den Patriots nochmal. Möglich, ja. Zu den Patriots nochmal. Ich glaube auch generell ändert sich an der Situation jetzt nichts in der Saison. Also Brady wird halt weiterspielen. Sie haben jetzt quasi noch einen Zweitrunden-Pick für Garoppolo bekommen, der wahrscheinlich ein relativ hoher Zweitrunden-Pick sein wird. Die Sache aber, die mich ähm, jetzt zumindest beschäftigt hat, und da ist es ist auch wieder die Frage, ähm, es gibt viele Beat-Reporter, die da darüber geschrieben haben. Ich glaube irgendwie, dass ähm, es so ein bisschen geknistert hat insgesamt, also, also? Ähm, ja, ähm, ich, du, beziehungsweise die, es gibt einige Reporter, Reporter, die gesagt haben, dass quasi Robert Kraft dafür gesorgt hat, dass, mhm. ähm, dass Tom Brady quasi seine Saison, äh, seine Karriere bei den Patriots beendet. Und es gibt auf der anderen Seite ein paar Leute, die sagen, ähm, wir sind ähm, ziemlich nah an Brady und an seinem Lager dran und der hat ja auch den gleichen Agenten wie äh, Garoppolo. Und es der gab wohl Donnie. so ein paar... Genau, es gab wohl so ein paar Gerüchte, dass Bill Belichick ähm, auch mit dem Gedanken gespielt hat, Brady zu traden, mm -hmm. weil er eben bei Jimmy Garoppolo mehr Zukunft sieht, weil er einfach jünger ist, ganz einfach. Und ähm, Bill Belichick wohl von dem Gedanken getrieben ist, aber das ist natürlich auch wieder dahingestellt, so ein bisschen verschwörungstheoretisch, ähm, ohne Brady einmal einen Super Bowl zu gewinnen. Plus den Fakt, dass er ja quasi seine zwei Söhne bei den Patriots hat, ja, die ja. er ähm, ähm, in der nahen Zukunft zu Coaches äh, weiterentwickeln möchte. Er, am liebsten würde er quasi selber aufhören und dann einen seiner Söhne als nächsten äh, New England Head Coach einsetzen, die dann quasi mit einem Garoppolo weiterspielen können. Ja, ja. Und das ist quasi das Verhältnis zwischen Brady und ähm, Bill Belichick, deutlich schlechter gewesen sei als das Verhältnis Garoppolo und Belichick. Und es eine einzige Personalie gibt, über die Belichick nicht entscheiden darf, und das ist Brady, denn da entscheidet Robert Kraft. Und Robert Kraft soll gesagt haben, Brady bleibt hier, er wird seine Karriere hier beenden. Hm. Ich, es hört sich verdammt spooky an, das Ganze. Ja. Hm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand wie Belichick, der sehr, sehr sachlich an Sachen rangeht, so gedacht hat und quasi seinen eigenen ja, seine eigene Vita äh, höher stellt als den Erfolg. Ähm, Oder denkst du, dass da was dran sein könnte?
1: Also ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass ähm, Belichick mit dem Gedanken gespielt hat, eine Entscheidung zu treffen zwischen Jimmy G und Tom Brady. Äh, es war ja nun mal auch so, dass die Patriots in der Offseason versucht haben, Jimmy G zu äh, verlängern. Das hattest du ja gerade auch schon an, äh, angesprochen. Äh, das ging aber halt einfach nicht, weil, ja, unter 20 Millionen hätte Jimmy G wahrscheinlich nicht äh, unterschrieben. Geschweige denn, ob er überhaupt bereit gewesen wäre, quasi als Backup-QB für zwei, drei Jahre, wie du auch gerade schon sagt, das zu spielen. Die Frage ist natürlich, wie lange kann Brady noch spielen? Ähm, und da gibt es im Moment einfach überhaupt keinen kein Grund zu denken, dass er nicht lange noch spielen kann. Der einzige Grund ist halt, dass man Erfahrungswerte hat, dass äh, Quarterbacks, wenn sie altern, irgendwann abfallen. Dass Menschen altern generell. Ich meine, okay, das ist ein Fakt, das, äh, das weiß jeder Mensch. Ähm, nun ist einfach die Frage, warum, ja, ist, ich finde es schwierig. Also ich glaube, keiner kann wirklich einschätzen, wie lange Tom Brady wohl noch gut sein wird. Also weder Tom Brady, noch Bill Belichick, noch Robert Kraft. Ähm, natürlich ist es klüger, sich breit aufzustellen und zu sagen, okay, lieber ein Jahr zu früh als ein Jahr zu spät, das ist ja sowieso das Mantra von Bill Belichick ähm, also jemanden zu traden oder zu cutten oder so sobald ein Spieler halt teuer ist oder einen gewissen Wert hat ähm, und ich könnte, mir ja, doch, ich könnte mir schon vorstellen, dass Robert Kraft interveniert hat und gesagt hat, okay, äh, Tom Brady beendet seine Karriere hier, weil es auch einfach für die Fans wichtig ist, man darf das ja auch nicht vergessen, also äh, die Patriots haben bis 2001 fast ausschließlich nur schlecht gespielt. Äh, Anna sind sie in den Superbowl gekommen mit Drew Bledsoe und ähm, vorher hatten sie, glaube ich, auch nochmal eine Superbowl-Appearance, glaube ich. ne? Wie in den 80ern. Ja, aber da mehr? haben sie
0: krass ja. verloren gegen die Packers. Ja, aber genau. was der, der Fakt ist, was ja auch noch dazu dazukommt, ähm, ich meine, ich kann es mir schon vorstellen, dass es da intern so ein paar Probleme gibt und Belichick jetzt sagen würde, okay, ganz rational betrachtet wenn ich sagen will, ich möchte das Franchise für die nächsten zehn Jahre gut ausstellen, tausche ich Garoppolo nicht, sondern müsste eher sagen, ich muss mich von Brady trennen. Mhm. Ähm, das Problem dabei ist aber auch, ich glaube, es gibt in, in der, in generell sagen wir mal in Nordamerika, äh, zwei Spieler, die du nicht traden kannst. Und das eine ist äh, Tom Brady und das andere ist LeBron James, weil es ähm, keinen Markt für diese beiden Spieler gibt. Ähm, beziehungsweise diese beiden Spieler sind vielleicht die einzigen, die sagen, ich entscheide selber, wo ich hingehe. Hm. Also ich, du kannst kannst machen, was du willst. Wenn ich sage, ich wechsle jetzt dahin, dann wechsle ich dahin. So ungefähr. Und Brady kannst du auch nicht traden. Ich meine, wer, wer nimmt Brady? Ganz ehrlich. Also er ist der, der, ich bin absolut bei dir, er ist der größte Quarterback aller Zeiten. Aber wer nimmt ihn? Also er hat überhaupt keinen Marktwert, weil er spielt Findest zwar du? unglaublich, ja, er spielt unglaublich gut. Aber ähm, jedes andere Team weiß doch, ähm, ich müsste für Brady sowas von tief in die Tasche greifen, was Kompensation angeht an Draft-Picks. Und What? ich wäre mir nur nicht mehr sicher, ob der, ob der Typ überhaupt Bock hat, bei mir zu spielen. Weil ja, das Brady ist, eher gut, das,
1: Teams sprechen also ich meine, sich das natürlich ab dann, ne? Also die, die sprechen dann auch mit dem Spieler in so einem Fall. Dann würde mir fällt halt spontan zum Beispiel Jacksonville ein. Stimmt mal, Freunde, du hast jetzt echt so einen so einen super talentierten Kader in Jacksonville. Und jetzt natürlich nicht in der Saison, sondern Birdie hätte eine komplette, eine ganze Off-Season, würde halt so eine Shopping-Tour machen wie Peyton Manning damals, der ja wirklich, ich glaube, fünf, sechs Teams, ich glaube, er war auch in Miami, in, wo äh, waren noch? ich weiß nicht, war noch, ich glaube, bei Houston war er, glaube ich, auch, hat halt mehrere Teams abgeklappert, hat dann, ne, hat sich quasi bewerben lassen. Im Prinzip sind die Teams bei Peyton Manning vorstellig geworden, haben ihr Konzept vorgestellt, wie sie sich vorstellen, Super Bowls zu gewinnen, und dann hat er entschieden, natürlich war Peyton Manning damals noch mal einen Tacken jünger, da war, dürfte er so 36 gewesen sein, schätze ich mal. Ja, das könnte ungefähr hinkommen. Tom Brady ist natürlich jetzt 40. Das heißt, wenn man Tom Brady signed, dann rechnet man realistisch gesehen mit zwei Jahren und äh, optimistisch mit vier Jahren und pessimistisch mit gar keinem Jahr. Ähm,
0: no. äh,
1: dementsprechend, ich glaube schon, dass ein Markt für Tom Brady da wäre auch, dass man dafür was abgibt, auch ein First One Pick, auch ein Second One Pick. Wenn man halt ein Team nimmt, wie Jacksonville, das eigentlich, äh, also ein Team wie Jacksonville nimmt, das eigentlich schon relativ komplett ist, ähm, und man zwei First One Picks quasi, ja, im Maximalfall zwei First One Picks. Das halte ich eigentlich auch schon ein bisschen für viel. Aber man könnte sie ja aufgeben, wenn man dann einfach in den nächsten zwei Jahren eine sehr gute Chance hat auf einen Super Bowl Sieg. Und das ist für viele Teams verdammt viel wert. Also die sind durchaus bereit, die Zukunft zu belasten, da quasi einen Kredit aufzunehmen, den man dann später in Form der fehlenden Picks bezahlt, die dann natürlich auch für die nächsten fünf bis zehn Jahre für das Franchise äh, sehr schädlich sind, wenn die fehlen.
0: Ja, natürlich. Also ich meine jetzt quasi einen äh, Marktwert im Sinne von, du kannst sie nicht einfach ähm, wegtraden. Weil würdest du zu Brady sagen, sorry Tom, äh, du spielst jetzt äh, für Jacksonville, weil wir haben dich jetzt gerade getradet für einen First-Round-Pick, dann würde ja, der ja. wahrscheinlich sagen Okay, Leute, ähm, das ist so das Schlimmste, was mir passieren konnte. Ich bin so unglaublich sauer. Ähm, ich bin ver verwurzelt in der Stadt, ich bin verwurzelt mit diesem Verein. Meine Frau ist unglaublich erfolgreich und äh, arbeitet viel. Dann hänge ich die, die, die Schuhe sozusagen an den Nagel. Also mhm. ich habe es nicht nötig, nochmal für ein anderes Team dann zu spielen. Und ich glaube, deswegen hat er halt relativ wenig, gibt es wenige Teams, die sagen würden: auch komm, gib mir doch Brady. Ähm, und wenn er nur eine halbe Saison spielt, ich weiß es nicht. Also ich kann mir das, halt, also es ist natürlich jetzt auch spekulativ, aber ähm, deswegen diese ganze zurückzukommen auch darauf, diese ganze Story um Brady und Belichick und die können sich nicht leiten und eigentlich hat Belichick gar keinen Bock auf Brady und möchte eigentlich allen zeigen, dass das auch ohne ihn kann. Ja, das ist so ein bisschen ja sehr sehr ähm, alles so ein ja. bisschen sehr zusammengestrickt. Ja,
1: also es kann durchaus sein. Äh, das, das stimmt. Ähm, das ist ja auch nicht dieses Jahr ist aufgekommen. Das gab es ja schon mehrmals. Diese Debatte, können die beiden sich überhaupt ausstehen? Sind beides irgendwie ja, von außen betrachtet die Besten oder mit unter den Besten auf ihrer Position beziehungsweise in ihrem Job? Äh, beide vielleicht ein großes Ego. Beide sind darauf bedacht, dass sie irgendwie lange in den, in den Hallen des Ruhmes stehen Ähm, Möglich ist es, es wurde auch schon oft darüber nachgedacht, will Brady mal einen Super Bowl äh, ohne Bill Belichick gewinnen, will Bill Belichick einen ohne Brady gewinnen, wie du es gerade auch schon sagtest, ähm, ist am Ende schwer zu sagen. Meines Erachtens ist es irgendwo doch ein, ein, ein Trade, der sich abgezeichnet hat, weil ich kann mir halt schwer vorstellen, dass man einen Tom Brady wegtradet aus der Stadt. Also okay. der ist ja der Verein mit Bill Belichick zusammen, ist er ja. Und ähm, das kannst du nur machen, wenn du dir hundertprozentig sicher bist, dass denn der Spieler, den du hinter, hinter Tom Brady hast, in dem Fall wäre Stimmige Warpolo gewesen, dass er ähm, ja, Tom Brady 2.0 ist, mehr oder weniger.
0: Absolut. Ähm, du hattest gerade eben schon angesprochen, die Patriots haben Brian Hoyer ähm, zu einem Dreijahresvertrag. Äh gesigned. Ähm, mhm. Er ist jetzt quasi wieder so wie von ich glaube 2009 bis 2011 genau. der Backup von ähm, Brady. Auch lustiger fun fact da. Ähm, Peter King ist gestern auch schön in die Falle getappt, in die einige getappt sind. Ich war auch kurz davor. Und zwar gibt es einen Fake Adam Schäfter Account bei Twitter. Der hat mehrere ja. hunderttausend Follower.
1: Ja, es gibt und, nur einen, aber es gibt einen ja. wirklich mit vielen Followern.
0: Ja, und der hat getwittert. Ähm, hast du es mitbekommen?
1: Äh, nee, ich habe es nicht mitbekommen.
0: Der hat getwittert, ähm, die Patriots seien Colin Kaepernick. Und ah, okay. Peter King ist äh, quasi Sekunden später darauf angesprungen und hat gesagt, oh, das ist die neue krasse Headline, der Trade-Deadline, heftig, was ist denn jetzt los und so nach dem Motto. Und ja. ähm, hat sich dann ein paar Minuten später entschuldigt, als alle anderen ihn angeschrieben haben und gesagt haben, das war ein Fake-Account, das war nicht Adam Schäfter.
1: Aber ja. Das gibt es immer wieder. Immer wieder fallen, äh, fällt man bei Twitter auf, auf Fake-Accounts rein. Das ist immer wieder lustig. Ähm, <lacht> ja, das ist immer wieder lustig, Punkt.
0: <lacht> genau, Brian Hoyer, also Backup. Ähm,
1: genau, was? hat jetzt einen Vertrag für drei Jahre Hat er unterschrieben. Äh, wie viel, weiß ich noch nicht. Ähm, das ist ich noch auch nicht, nicht reported worden. Auf jeden Fall ist klar, dass er nicht für das sogenannte Veteranenminimum spielen wird. Das geht nämlich, glaube ich, nur bei Verträgen, die kürzer sind. Ähm, generell zahlen die Niners sowieso noch einen großen Teil des Gehaltes, glaube ich, von äh, Brian Hoyer, weil sie ihn ja quasi einfach gecuttet haben. Ähm, und es ist immer auch interessant, dass äh, Brian Hoyer nicht Teil des Trades war. Äh, da ist halt wieder so ein typisches Bill Belichick-Ding, beziehungsweise ähm, Patriots Front Office, in dem Fall Nick äh, Wenn die Patriots quasi äh, für Brian Hoyer getradet hätten, dann hätte der bei der Compensatory Pick Formu Formula also Gleichung, Tabelle, Statistik, wie man das immer nennen will, hätte eine Rolle gespielt und hätte den äh, guten Compensatory-Pick, den die Patriots nächstes Jahr für Mattelis Bennett bekommen, das wird ein 3- äh, oder 4-Rund, oder 4-Rund, mein Gott, dritte Runde. oder 4-Runden-Pick, so, mache ich jetzt komplett auf Deutsch, oder noch nicht ganz, das Pick ist ja wieder dabei, M werden, also ein Compensatory-Pick der würde dann quasi verloren gehen, wenn äh, Brian Hoyer in der Compensatory-Pick-Formula drin gewesen wäre. Dementsprechend hat man gesagt, okay, cuttet den doch bitte. Wir assignen den dann ganz normal als Street-Free-Agent. Dementsprechend äh, haben die Patriots dadurch einen vier runden pick sich äh, tja, erhalten können. Also Gesparter, man sieht wieder, mh. die Patriots sind äh, überall geschickt und reizen überall alles bis zum Ende aus.
0: Auf jeden Fall. Das äh hat ja auch Belichick Check gesagt, wenn man ihm jetzt Glauben schenken darf. Sie haben es ausgereizt bis zum Ende.
1: Genau, ja. Und die Packers wollten Brian Hoyer ähm, unter Vertrag nehmen. Das äh, kam auch nochmal bei Twitter raus, von einer Quelle, die ich jetzt nicht unbedingt kannte. Ähm, aber mhm. gut, die Sache war wohl relativ klar, dass Brian Hoyer sagte: Okay, Starter jetzt bei Green Bay für die acht Spiele tue ich mir jetzt nicht nur an. Das bringt eh nichts. In die Playoffs werde ich nicht kommen. Das werde ich wohl nicht schaffen können. Da war wohl. Ähm, Realistisch genug in seiner Selbstbeobachtung, um zu sagen, okay, gut, ich gehe zurück nach Foxborough, da kann ich mich gut aus und chillen. Ja, und ja.
0: eben. Ich glaube auch, der hat, glaube ich, insgesamt auch genug. Ich glaube, der denkt sich, Hauptsache, ich krieg noch ein bisschen Geld und kann, ohne dass ich nochmal aufs Feld muss und nochmal was abbekomme, ohne Verletzung quasi meinen, ja, ruhigen Frühruhestand genießen in New England.
1: Und vielleicht noch einen kleinen Superbowl-Ring unterwegs äh, mit einsammeln.
0: Stimmt, den hat er ja noch nicht äh, bekommen. <lacht> Korrekt. Ähm, ja, ähm, soweit äh, durch beim Hauptthema. Äh, ja. New England oder Eigentlich sind wir noch, was, noch äh, nicht
1: durch. Wir könnten noch länger drüber reden, aber... Ja, wir, wir könnten
0: noch spielen, länger ja. drüber reden, aber es, es gibt ja noch einen großen Trade, der auch verdammt äh, spannend war. Im Grunde genommen der erste äh, und zwar relativ direkt nach dem äh, Seattle-Texans-Spiel. Äh, eins der bisher wahrscheinlich besten Spiele der Saison, unglaubliches Spiel, haben die Seattle Seahawks ähm, den Tackle, den sie so lange Zeit quasi gesucht haben, nach den ganzen Verletzungen, bekommen, denn sie haben getradet für Dwayne Brown von den Houston Texans und haben äh, erstmals dafür abgegeben, den Cornerback Jeremy Lane, der quasi der dritte Corner war bei den Seahawks, plus äh, ein runden pick in 2018 und den runden pick in 2019. Ähm, dann hat sich, ich glaube, das war heute, kam dann raus, dass ähm, Jeremy Lane, das, ähm quasi den Medizincheck nicht bestanden hat in Houston, mhm. weswegen der ähm, Deal nochmal überarbeitet werden musste. Und ähm, jetzt ist es so, dass äh, Dwayne Brown ähm, bei den Seahawks ist äh, und die Seahawks dafür abgeben müssen 2018 einen Drittrundenpick, 2019 Zweitrundenpick und ähm, warte mal, was war das noch?
1: Der Runden pick, -Pick und bleibt, glaube ich, ne? Ja. Also, so also wie ist das quasi, ja. ja. Ein Drittrunden-Pick mehr anstatt äh, Jeremy Lane.
0: Genau, also 2018 fünf runden 2018 Drittrunden und 2019 Runden pick ähm, mhm. Genau, Jeremy Lane äh, bleibt damit bei den Seattle Seahawks und ähm, ja, das ist auch äh, ein sehr, sehr krasser Trade, denn die Seahawks bezahlen verdammt viel mhm. für einen Left Tackle, der sehr, sehr gut ist keine Frage. Aber sie bezahlen sehr, sehr viel für ihn.
1: Ja, definitiv. Vor allem, wenn man bedenkt, wie alt er ist. Ich glaube, er ist äh, mindestens 32, wenn nicht sogar schon 33 Jahre alt. Ähm, hat jetzt äh, sechs, sieben Wochen ähm, quasi gestreikt. Ich glaube, so würde ich das jetzt über übersetzen. Das ist nicht so ganz einfach. Ähm, und hat im Prinzip nur ein Spiel gespielt. Und jetzt zahlt man wirklich eine Menge dafür. Also es ist schon... Äh, Schon eine Menge Kapital, die die Seahawks auf den Tisch legen. Jetzt sind sie in den nächsten beiden Jahren ohne äh, Second-Round-Pick. Ähm, tja, warum machen sie das? Die Offensive Line ist eine Katastrophe gewesen. Äh, bis jetzt ähm, der vorherige Left-Tackle, Gott, oh Gott, Ruiz Odiambo, Odi Odi mhm. Odi ja, Schöner Name. Äh, ja, tatsächlich ein schöner Name, aber schwer auszusprechen. Ähm, ich glaube, der war irgendwie bei äh, bei Pro Football Focus war er irgendwie mit Abstand der schlecht am schlechtesten geratete Life-Tackle in der Liga und wirklich wirklich mit Abstand. Ähm, dass man das macht, kann ich schon verstehen, weil ne, wir haben auch schon echt ein paar Mal drüber gesprochen. Auch die NFC ist weit offen seitdem Aaron Rodgers sich verletzt hat und die Seahawks sind so glaube ich das Team. ja abgesehen natürlich von Philly, die, die jetzt die, die Ersten in der in der Liga wohl in der NFC sein, zu sein scheinen, Nun ähm, hat man auch dann den Vorteil, dass die Seahawks, sie sind halt schon lange erfolgreich, haben eine starke Defense, man weiß so ein bisschen, was man an ihnen hat. Dementsprechend wird die sogar auch so ein bisschen eher zu ihnen tendieren, wenn man, sich, wenn man mich jetzt fragen würde, okay, wer kommt weiter in den Playoffs, die Seahawks oder Philly? Weil man einfach weiß, was man da hat. Und man hat sich jetzt an der Position ver verbessert, das hilft ungemein. Und vor allen Dingen hält es Russell Wilson sauber und äh, bestenfalls auch gesund. Und das darf man natürlich auch nicht vergessen, wenn man sich die Colts anschaut, die äh, ja Luck nicht sauber und gesund gehalten haben. Und jetzt hat man da echt Probleme mit Andrew Luck und weiß nicht, was mit ihm weitergeht. Das äh, kann ich schon verstehen, dass man da wirklich viel Geld für einen Left Tackle raushaut. Und einen Left Tackle, ja, der kann vielleicht nur noch drei, vier Jahre spielen, warum nicht?
0: Ja, definitiv. Aber die Frage ist natürlich, die, man muss ja sagen, die O-Line der, der Seahawks war auch schon vor der Saison, bevor die ersten Verletzungen dann aufgekommen sind ja. in den Preseason-Spielen, in den ersten Saisonspielen, unglaublich schlecht. Sie waren letzte Saison schon unglaublich schlecht. Brown ist ein sehr, sehr guter Tackle. Ich weiß aber nicht, ob der, dieser eine Tackle quasi die komplette Line so konsolidieren kann, dass man sagen kann, Russell Wilson kann mhm. jetzt quasi ich will nicht sagen beruhigt, aber etwas beruhigter ähm, aufspielen mhm. und hat nicht mehr so viel Druck direkt ähm, im, im Gesicht. Da weiß ich nicht, ob es genug ist, ähm, beziehungsweise ob das gerechtfertigt ist, so viel ähm, ja, Kapital in den nächsten Drafts abzugeben. Zumal mhm. sie ja auch schon, du hast es gerade gesagt, in ähm, anderen Second-Round-Pick haben sie für Sheldon Richardson ähm, ausgegeben. Die gehen jetzt klar all in, also sind ähnlich wie die wie die ähm, äh Eagles. Ähm, die sehen natürlich ihre Chance. Sie haben im Grunde genommen da im Westen nur die Rams, von denen wir noch nicht wissen, ob sie was durchziehen können.
1: Mhm. Und
0: dann ja momentan ähm, spitzt sich alles zu auf die Eagles gegen die Saints. Ach äh, sorry, auf die Eagles gegen die Seahawks. Und da wollen sie natürlich ein bisschen ja aufrüsten. Aber ich hm. finde, sie haben ein bisschen zu viel bezahlt. Auf der anderen Seite für die Texans ist es natürlich auch ein Risiko. Ähm, klar, Brown ähm, war jetzt nicht unbedingt so der geliebte Tackle, den sie da hatten, dadurch, dass er natürlich auch ausgesetzt hatte, beziehungsweise gestreikt, wie du es gesagt hattest. Ähm, aber er ist natürlich auch ähnlich wichtig für die Texans, denn deren hm. O-Line ist jetzt auch nicht unbedingt so stark. Und Sean Watson überzeugt momentan noch extrem mit seiner ja, Russell Wilson Art zu spielen, indem er sich quasi immer wieder ähm, ja, auf den Beinen hält, das das Spiel am Laufen hält. Bums aber Wendelt, ne? genau, die Frage ist auch, wie lange kann er das? Ähm, ja, definitiv. Und, ähm, sie haben jetzt natürlich sehr viel Draftpotenzial auch wieder zurückbekommen, aber ich glaube, die Texans glauben auch, dass sie jetzt quasi schon jetzt mit die Sean Watson so ein bisschen einkassieren können und ähm, weit kommen könnten. Das ist jetzt die Frage, also ich bin, bin bei den Texans auch noch unsicher, ähm, auf der also, einen Seite. Ich ja. finde es
1: gut, also ich, ich finde es echt gut, also ich kann das verstehen, klar, ähm, warum nicht jetzt da reingehen quasi und äh, versuchen in den Super Bowl zu kommen oder zumindest tief in die Playoffs zu kommen, Denken aber gleichzeitig, du hast jetzt gerade einen jungen Wookiee-Quarterback, auch wenn ich letzte Woche gesagt habe, es muss ich noch zeigen, wie er das in der nächsten Saison weiterführen kann, ob er das halten kann. Äh, vor allen Dingen, ob er sich nicht verletzt, weil die Spielart, wie er spielt, die ist einfach prädestiniert für ja, prädestiniert ist vielleicht ein bisschen viel, aber ist sehr gefährlich. Und ähm, aber so wie er spielt, da hilft dann Left tackle halt auch nicht unbedingt mehr. Man könnte ihn natürlich so ein bisschen ähm, umtrainieren. Und jetzt ziehen wir das falsche Wort, aber äh, das ist dann so eine Sache für die Offseason, dass man dann mit ihm hingeht und sagt, so, okay, nicht immer, na, du bist nicht mehr im College, nicht immer so nach ein zwei Sekunden, wenn du dann Ball noch nicht losgeworden bist, dann irgendwie direkt wegrennen. Sondern ihm erstmal so ein bisschen zu lehren, wann er wegrennen muss und wann nicht. Und das hat er halt in diesem Moment einfach noch nicht. Also es ist es einfach so, er rennt halt viel zu schnell weg. Er hält den Ball. Das ist also sowieso so ein Rookie-Quarterback-Ding. Junge Quarterbacks tendieren dazu, den Ball zu lange zu halten, anstatt einfach zu sagen, okay, das Play ist tot, ich werfe den Ball weg, um sicherzugehen, dass ich nicht gesackt werde, um sicherzugehen, dass ich nicht verletzt werde. Das sind so die Dinge, das sind so Sachen, die, die lernt man mit der Zeit. Das ist halt einfach anders als im College. Und ich weiß nicht, ich finde nicht, dass jetzt ein Left Tackle, äh, in dem Fall Brown, in der Zeit so unheimlich viel geholfen hätte. Deswegen finde ich, das ist schon ein guter Trade und das ist eine Menge, die die dafür bekommen haben. Das ist echt eine
0: Menge. Definitiv. Ich sehe auch die die Texans als insgesamt als Gewinner, weil einfach die Seahawks viel zu viel dafür bezahlt haben, für einen Tackle, der ähm, über 30 ist. Keine Frage, mit Sicherheit, aber ähm, das, was du gerade angesprochen hast, Quarterback kann nicht quasi nur jedes, jeden Spielzug, ähm, jede, jeden paar Spielzug quasi scramble, Du kannst nicht jedes Mal die Option spielen. Du musst mhm. versuchen, auch dem Quarterback einfache, sichere Pässe zu geben in der Pocket und ähm, um natürlich auch den, den, der Verteidigung es etwas schwieriger zu machen. Und da hilft, finde ich, ein Tackle auf jeden Fall schon. Und ich, ich denke, wenn ich zum Beispiel zurückdenke, das ist fast eins zu eins vergleichbar, finde ich, mit ähm, Robert Griffin der ja quasi auch in die Liga gekommen ist, ähm, das Spiel revolutioniert hat, alle ähm, sind aufgesprungen von ihren Sitzen, haben gesagt, mein Gott, das ist der nächste Superstar unserer Liga. Er, er wäre es vielleicht auch weiterhin noch, aber er hat einfach zu früh so viel abbekommen, mhm. ähm, weil die O-Line damals im Gegensatz zu heute bei äh, Washington einfach sehr, sehr, na, ich will nicht sagen schlecht, aber deutlich schlechter war als jetzt und ähm, er hat einfach sehr, sehr früh sehr, sehr viel abbekommen. Und ich würde immer dazu tendieren, auch wenn ich einen Quarterback habe wie Deshaun Watson, der verdammt stark ist, der laufen kann, der das Spiel am Leben hält und manchmal einfach den unglaublich, vielleicht würden viele sagen, gefährlichen Wurf, aber den Wurf noch an den Mann bringt und das Spiel am Leben hält. Aber ich würde immer sagen, wenn das der Quarterback ist, den ich haben will, und das haben die hat der Coach ja auch gesagt in Houston, äh, mein Gott, mit dem können wir noch, ich glaube, das war so ein Soundbite vor ein paar Wochen, mit dem Quarterback können wir alles erreichen,
1: mhm.
0: dann will ich ihn so lange wie möglich äh, fit halten und gesund halten. Und klar, dazu gehört, dass ich ihn umtrainiere so ein bisschen, aber dazu gehört auch, dass ich ihm quasi 10, 12 einfache Pässe gebe, für die er in der Pocket einfach auch eine gewisse Zeit braucht.
1: Mhm.
0: Aber ja. ja,
1: ja, Pros und Cons auf jeden Fall. Ähm, aber nur so wie du sagtest, denn generell würde ich sagen, sind die Texans auf jeden Fall die Gewinner in diesem Trade. Ähm, das kann man wohl so sagen.
0: Ja. Auf jeden Fall. Das waren soweit äh, unsere... Trades. Ja, ich habe nur so, so ein,
1: zwei kleine Ach Sachen, ja, die ich noch dazu reinwerfen wollte.
0: Stimmt, und ja. wir haben auch noch einen. Sorry, ich bin schon, bin schon völlig, äh, völlig geflasht. Ja, bitte.
1: Äh, wen haben wir denn noch? Jetzt bin ich gerade auch.
0: Etwas früher, da ist so ein bisschen untergegangen. Ach, ah, ja, okay. Genau, können ja. wir vielleicht schnell abhandeln?
1: Ja, die Builds
0: traden ihren Defensive Tackle ähm, Marcel Darius, der vor zwei Jahren noch einen großen Vertrag unterzeichnet hatte, zu den Jacksonville äh, Jaguars, die jetzt absolut die Saxonville Jaguars sind, mhm. denn sie haben jetzt eine unglaubliche Defensive Line ähm, und im Grunde genommen tauschen die äh, Bills ihn so ein bisschen wegräumen, so ein bisschen auf, quasi alles, was unter Rex Ryan so ein bisschen gemacht wurde, soll irgendwie rausgeräumt werden, soll aufgeräumt werden und ähm, die Bills verschaffen sich dadurch einen Gehaltsspielraum äh, für die kommenden Jahre und Jackson Jacksonville
1: bekommt... Ja, vorsichtig, was? Ja. ja, das stimmt schon, die Bills ähm, sparen insgesamt äh, 8 Millionen Dollar gegen das Cap, ja. verlieren aber gleichzeitig äh, 25 Millionen De Dollar. Also, ähm, ja das ist immer ein bisschen schwierig also sie 25 Dollar sind quasi totes Geld auf dem Cap das heißt sie bezahlen das Geld an an Darius ohne dass er für sie spielt ähm, ja. sparen sich aber weiteres Geld das sie an ihn zahlen müssten wenn er bei ihm bleiben würde ähm, das bisschen Geld sparen sie sich ja es war wohl ein bisschen schwierig mit ihm im 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 Lockerroom so dass sie ihn weggetradet haben haben jetzt am Ende auch irgendwie nicht so viel bekommen ne ähm, nee
0: das war ich glaube ein sechstrunden Pick in 2000 ja, also das nächstes ist ja nix, das ne? Das ist, das ja ist echt nichts. Nur, also deswegen ja. kann ich mir auch nichts anderes vorstellen. Das ist ja quasi diese ähm, paar Millionen, die sie eben ja. direkt ähm, neu sozusagen vergeben können.
1: Ja. Also das ist schon krass ähm, für Jacksonville super. Die bekommen den echt äh, richtig günstig. Ähm, ich weiß jetzt nicht ganz genau, was er bei ihnen verdienen wird. Ja, wahrscheinlich dann 5,7 Millionen dieses Jahr und 2,3 Millionen im nächsten Jahr. Ähm, das müsste, obwohl jetzt könnte noch Garantien drin sein. Aber ja, das ist schon, äh, das ist schon. Ja, das ist schon enorm. Viel ja. totes Geld, was man da auf sich nimmt. Da muss schon irgendwie was gewesen sein, dass, dass die wirklich sich gedacht haben, okay, der macht uns die Harmonie in unserem Team kaputt oder so. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, warum man ihn unter den Bedingungen weggibt. Also das ist schon krass. also Und für es war Einfach super. Also.
0: Ja. also ich glaube, er hat, ähm, ich meine, er hat, glaube ich, ein Base-Salary, glaube ich, von sechs Millionen. Oder 5 Millionen irgendwas dieses Jahr und mm. ich glaube, knapp zehn nächstes Jahr. Okay. Ähm, aber ja, sie waren, glaube ich, insgesamt mit seiner Produktivität nicht zufrieden. Er hat natürlich, mm. das war aber auch unter Rex Ryan, der natürlich da auch ein bisschen zu viel Geld rausgehauen hatte, haben sie ihm natürlich einen sehr, sehr dicken Vertrag gegeben. Damals hat das so ein bisschen sein, dem Marktwert entsprochen, aber ähm, er hat seitdem so ein bisschen abgebaut. Und ich glaube, da waren sie einfach nicht mehr zufrieden und was ja das Schöne an der Trade-Deadline, du hast quasi acht Wochen, in denen du quasi so einen Spieler noch mehr evaluieren kannst und ja, ähm, stimmt, in den acht ja. Wochen haben sie jetzt quasi gesehen, okay, er ist einfach nicht das, was wir uns erhofft haben oder was wir für ihn bezahlen und trotzdem stehen wir mit fünf zu zwei da. Ja. Dann ist, macht es das, glaube ich, etwas leichter. Ja, so, du wolltest
1: äh, auch noch was äh, einwerfen. Ja, ähm, zum einen, wollte ich noch eben zwei Punkte zu San Francisco sagen. Ähm, zum einen so eine relativ lustige ja, Stat mehr oder weniger. Wenn man, äh, Die sind ja im Draft von Position 2 Position auf Position 3 runtergegangen und haben dafür die Draftpicks, die sie dafür bekommen haben, mehr oder weniger dafür genutzt, um Ruben Forster zu draften, den Linebacker, das war glaube ich in Position 31 in der ersten Runde, und um Jimmy Garoppolo zu traden. Das heißt, dafür, dass sie eins Spot runtergegangen sind und Zumindest sagen sie es so, da haben sie ja Solomon Thomas gedraftet, äh, den sie so oder so draften wollten. Also im Prinzip haben sie den Spieler bekommen, den sie so oder so haben wollten. Plus dazu noch Ruben Forster, der ja als äh, sehr starker Linebacker gehandelt wird. Das wird er dann auf die Dauer noch äh, beweisen müssen. Und sie haben Jimmy Garoppolo, den Quarterback ihrer Zukunft, bekommen. Und gleichzeitig haben sie sich den... Äh, ja, die Notwendigkeit genommen, im nächsten Jahr einen Quarterback zu draften. Das heißt, sie werden einen hohen First Round-Pick haben werden. Davon kann man ausgehen. Top One, Top Two, Top Three Pick mit Sicherheit. Bestimmtstenfalls ein Top-Five-Pick, würde ich mir jetzt mal so sagen. Und können diesen Draft-Pick wirklich dafür nutzen, um entweder ihn wieder wegzutraden, ein bisschen runtergehen im Draft, wenn sie einen anderen Spieler haben, den Sie ganz gerne draften würden, dann würden sie noch mehr Draft-Kapital bekommen. Oder halt direkt den Spieler zu draften, den sie haben wollen. Müssen das aber halt nicht für den Quarterback tun und das ist eine unglaublich komfortable Situation für Kyle Shanahan, der dann wirklich echt machen kann, was er will dann in dem Moment. Ne?
0: Ja, deswegen waren sie auch relativ happy ähm, in den ersten Statements, nach dem, ähm, nachdem der ähm, Trade über die Bühne gegangen ist, weil sie Jimmy Garoppolo angeblich ja auch schon vor der Saison haben wollten. Jetzt haben sie ihn bekommen für einen, ähm, ja, wie du schon sagtest, Pick-Pick. Ähm, und sie, sie verlieren nicht viel sie sie bleiben quasi voll im Rennen ähm, es sei denn Jimmy Garoppolo ähm, haut jetzt richtig rein und stürzt sie quasi in der äh, in dem Draft Ranking so ein bisschen <lacht> nach unten ähm, falls er jetzt quasi ähm, ja eine heiße Phase einläutet und jetzt auf einmal anfängt Spiele hintereinander zu gewinnen wovon wir jetzt mal nicht ausgehen
1: aber Insgesamt ja, das wäre das natürlich, natürlich der Jimmy. absolute Worst Case für alle New England-Fans. ne? Also zum einen sind sie ja sowieso sehr enttäuscht, dass es nur so eine geringe Kompensation war. Da haben ja doch die meisten mit mehr gerechnet. Zum anderen denken sie jetzt, okay, das wird ein second Round pick sein, der wahrscheinlich relativ am Anfang der Runde ist. Also es ist ja quasi auch ein first Round pick Und wenn dann jetzt natürlich die San Francisco 49ers auch noch acht Spiele in Folge gewinnen würden, dann wäre es noch so ein Draft-Pick in der Mitte und dann wären sie noch mehr angeschmiert. Ich glaube, dann gäbe es ja, kann auch noch ein Trauertag in Boston, ich weiß es nicht, aber das wäre schon, äh, ja, <lacht> aber es ist natürlich auch sehr unwahrscheinlich.
0: Ja, unwahrscheinlich Unwahrscheinlich ist auch, ähm, das äh, wollten wir auf jeden Fall auch noch besprechen, gut, dass du mich gerade eben noch mal kurz gestoppt hast, ähm, es hätte fast noch einen Trade gegeben jo. und zwar zwischen den Bengals und den Browns, auch da war ein Quarterback, ein Backup-Quarterback, von dem man sagt, einer der besseren Backup-Quarterbacks involviert, hat aber nicht ganz funktioniert, ne? <lacht>
1: Nee, hat nicht ganz funktioniert. Also ich immer, bin immer noch nicht so ganz äh, am Durchschauen, was da passiert ist. Schlussendlich haben sich die Browns und die ähm, Cincinnati Bengals darauf geeinigt, AJ McCarron, der Backup-Quarterback, der hinter Andy Dalton spielt bei den Cincinnati Bengals, äh, zu den Browns zu schiffen und dafür sollte ein Second- und ein Third-Round-Pick, ist das richtig? Ja. Genau, das wird so ja, reported, also man weiß es nicht ganz genau, das ist alles immer noch so ein bisschen schwierig, äh, aber der Trade hat nicht geklappt, weil äh, die Browns in irgendeiner Art und Weise es äh, versaut haben, ähm, das weiß man noch nicht ganz genau, was da passiert ist, aber irgendwie scheint wohl äh, eine Benachrichtigung an die NFL erst nach der Trade-Deadline, die war um 4 Uhr nachmittags in den USA, also dementsprechend um 9 Uhr bei uns dann ne? mit der Zeitungsstellung gerade. Ja. Genau, ähm, die ist wohl ein paar Minuten später angekommen. Ähm, so wie es aussieht, hat Cincinnati alles richtig gemacht. Die Browns haben irgendwie Mist gemacht. Äh, ja, gut. Ähm, ich habe übrigens heute das erste Mal die äh, Bommelmütze, die du mir geschenkt hast, getragen in der Öffentlichkeit ah, ähm, von den Cleveland Browns. Äh, alle haben gesagt, die ist unheimlich hässlich. Da habe ich gesagt, ja, die muss ja auch so sein, das ist der Stil davon. <lacht> Ähm, aber ich finde es ich äh, finde es ganz lustig also äh, mein, mein, mein ähm, Cleveland Brown Fan Status ist unverändert äh, leicht enthusiastisch und äh, in die Zukunft schauend aber es ist,
0: ist es nicht, ist es nicht äh, unglaublich also das ist quasi eine es ja, ist ja um ein Unternehmen ja ein
1: äh, das Hochschul ist unglaublich
0: peinlich es nicht schafft, vor vier Uhr diesen einen Wisch da auszufüllen und dann rauszuschicken. Und ich habe jetzt heute nur einen Kommentar noch gelesen, dass Hugh Jackson wohl in die Luft gegangen sein soll. Er war wohl super, super wütend, dass quasi Sashi Brown und ähm, hier ähm, Paul... The die Pedester Ja, genau, dass die es mhm. nicht geschafft haben, dass rechtzeitig ähm, oder korrekt, wir wissen auch nicht genau, ob es rechtzeitig oder korrekt ausgefüllt war, keine Ahnung, ja, ja. auf jeden Fall es nicht geschafft haben, das rechtzeitig zu machen, wo im Gegensatz ja zum Beispiel die Panthers und, und Bills das quasi eine Minute vorher noch mhm. geschafft haben und die ja. Browns und Bengals, beziehungsweise die Browns in dem Fall es komplett versaut haben und Hugh Jackson wohl in die Luft gegangen sein soll.
1: Ja, aber vielleicht hat das Ganze auch so ein gewisses Silver Lining am Ende, so eine gewisse Upside. Insofern äh, haben die Browns es sich ersparen können, einen neuen Quarterback machen. Äh, in ihren Kader zu integrieren, den sie dann in der Saison dreimal auf die Bank setzen und dann wieder zum Starter erklären. Insofern, <lacht> ja, vielleicht sind sie auch eine Kugel ausgewichen in dem Moment und können sich dann im nächsten Draft darauf konzentrieren. Oder vielleicht wird ja auch ähm, Kirk Cousins was für sie sein. Ne? Also es ist ja auch so. Äh, Kirk Cousins hat ja jetzt wohl, so wie es aussieht, im nächsten Jahr ein ähm, Team weniger, das an ihm interessiert sein wird und er ähm, ja, wird ja nun mal sehr wahrscheinlich äh, Free Agent werden. Ich kann mir schwer vorstellen, dass er nochmal das Franchise-Tag bekommt. Nun ist es auch möglich, dass die 14L, dass die Washington Redskins sich durchaus noch mit ihm einigen können, aber das scheint ja doch eher unwahrscheinlich zu sein. Dementsprechend. Ja,
0: aber warum sollte er zu den Cleveland Browns gehen? Also ich meine, mittlerweile machen sich ja auch noch ähm, einige andere Teams auf ähm, den ja. Weg, einen äh, neuen Quarterback. Also ich meine, wenn ich zum Beispiel Geld Chance haben sie hatte, genug.
1: Und es gibt ja. genug Athleten, die dann nur aus Geld schauen.
0: Aber was ist mit Denver zum Beispiel?
1: Ja, die haben nicht so viel Geld.
0: Ja, bei dem Peyton Manning Move, ähm, irgendwie einen hm. Vertrag gestalten, der ja. quasi sehr lange sehr inzentiviert ist. Keine Ahnung. Aber. Es gibt
1: natürlich Mittel und Wege, das dass, dass Cap ähm, ja zu umgehen, will ich nicht sagen, aber zu, äh, in, also quasi Geld in die Zukunft zu schieben. Das geht mit dem Salary Cap ganz gut, da kann man… Äh, Durchaus Geld generieren, vor allem wenn man immer weiter schiebt und weiter schiebt und weiter schiebt und weiter schiebt und weiter schiebt, mhm. dann muss man halt irgendwann mal so ein Jahr einfügen, wo man dann äh, einen großen Hit nimmt, wo man dann halt viel Geld quasi aufnimmt, wo man dann halt nicht so viel machen kann, ist möglich. Ähm, ja, aber schlussendlich darf man ja auch nicht vergessen, die Bonds haben eine Menge gerade in Kapital in den nächsten Jahren noch auf äh, mittelfristige Sicht. Haben ja, sie aber auch ja.
0: schon jetzt lange Zeit, dieses Draft-Kapital. Das ist jetzt nicht so, dass ja, das vom Himmel gefallen ja. wäre gestern. Ja, ja, aber okay, ja, ich will nichts dagegen sagen. Ich will ich will dich nicht niedermachen. Du bist ein großer Fan mhm. geworden. Trägst ich deine Pommelmütze, da freue ich mich ja mit äh, <lacht> <lacht> mit viel Stolz. Das soll auch so sein. Finde ich sehr gut. Ähm, ja, genau. <lacht> sollen wir direkt durchziehen und die News besprechen?
1: Ähm. Ja, also wir sind ja, ja schon so lange dabei. Eine gewisse Struktur fehlt uns ja sowieso hier. Wir machen jetzt einfach mal weiter. Ne?
0: Machen weiter. Bleiben wir dabei, den Quarterbacks. Bleiben wir bei Denver, was wir gerade angesprochen haben. Die News von heute. Brock Osweiler wird für die Denver Broncos starten im nächsten Spiel gegen kein anderes Team als die Philadelphia Eagles. Um, Trevor Simeon hat sich mit seinen letzten Performances um, mit gegen die Chargers, jetzt gegen Kansas City, auf jeden Fall äh, auf die Ersatzbank gespielt. Ähm, mm. Die Offense war unterirdisch. Ähm, Troy Simeon hat auch jetzt gegen die Chiefs Interceptions geworfen. Da muss man sich wirklich fragen, was er da gesehen hat und was er da wollte. Ähm, ja, Brock Osweiler ähm, kommt zu, ist zurück in Denver, spielt wieder. Die, für die Broncos eigentlich gar nicht so schlecht, weil billiger mm. hätten sie ihn gar nicht als Starter behalten
1: ja, können. Ne? Definitiv. Also ich meine, ist äh, in ähm Tja, er hat ja damals äh, zwischenzeitlich sich mit Peyton Manning auch abgewechselt, als er kurz verletzt war. Er hatte, glaube ich, nur so eine Fußsohlenverletzung. Ne? Äh, ist dann Free Agent geworden, hat äh, angeblich ein 16 Millionen Angebot bekommen in, äh, von Denver, um in Denver zu bleiben. Ist dann aber für 18 Millionen nach Houston, äh, nach Houston zu den Houston Texans gegangen. Äh, die haben dann ein Jahr mit ihm gespielt und festgestellt, hey, das war eine richtig miese Idee. Die haben ihn dann zu den Cleveland Browns getradet und quasi... Negativ getradet, also ne? ja. viele wissen es natürlich auch noch. Die Cleveland Browns haben dann versucht, ihn ähm, als Starting Quarterback ja, zu evaluieren, haben festgestellt, hat weder nichts, haben ihn gekuttet. und dann ist er wieder zurück zu Denver gegangen, zu den ähm, Denver Broncos und jetzt kommt es tatsächlich dazu, dass er wieder dort spielt. Also ja, ähm, so schließt sich der Kreis könnte man sagen. Ne? Ja,
0: viel Geld den ist quasi den Fluss runtergelaufen. Den, <lacht> den Fluss runter. Denn
1: Brock Osweiler wird ja
0: noch von den äh, Browns bezahlt, bekommen jetzt diese Woche knapp 900.000 mm. Dollar. Tja, das ja, ähm, nicht schlecht.
1: Nicht schlecht. ist nicht schlecht. Ja, Paxton Lynch äh, ist ja eigentlich so die ja zumindest die kurzfristige Hoffnung der Denver Broncos gewesen. Er hatte sich aber verletzt und ist dementsprechend schon lange raus. Er hat jetzt, glaube ich, letzte Woche dreimal trainiert, aber es ist noch zu früh, um ihn quasi reinzuwerfen. Ob er die Antwort ist, ist sowieso die Frage. So wie es aussieht, wird es im Moment so sein, dass ähm, Brock Osweiler fürs Erste der Starter ist, aber Paxton Lynch jede Chance hat, die Starting-Rolle Starting, ja, Starting -Rolle in dem Moment äh, zu übernehmen.
0: Ja, ich, ich zweifle dran, Paxton Lynch, da, es gab schon mehrere Situationen, in äh, denen er gesund war und nicht verletzt war und nicht spielen konnte, obwohl Travis Simeon genau. schlecht gespielt hat, irgendwas, also überzeugt sind sie von dem auch nicht, ähm, scheint auch so ein bisschen Fehlinvestition gewesen zu sein, aber warten mir ab. Ähm, wir hatten es vorhin schon kurz angedeutet. Ähm, Ezekiel Elliott Saga geht weiter. Ähm, in New York wurde am Tag der Trade Adline ähm, von der Richterin seine sechs Spielesperre wieder eingesetzt, ähm, mhm. wieder eingesetzt, denn vorher wurde sie ja aufgehoben. Ich glaube, du hast das nur kurz ein bisschen für uns zusammengefasst, Christian. Ja,
1: ja. ja. Ich habe das, hab das eben selber mal nachgeschaut, weil ich ähm, tatsächlich nicht mehr so ganz durchgeblickt habe, weil er immer gesperrt, nicht gesperrt, gesperrt, nicht gesperrt, gesperrt, nicht gesperrt. Nicht gesperrt. Und ich mir da nicht mehr so ganz sicher war, was da los war. Schlussendlich, ähm, ich bring das jetzt nicht so. Es gab eine Reihe von, ne, Sieg Elliott hat, äh, hat versucht zu verhandeln, hat nicht geklappt, dann hat er eine einzweilige Verfügung erleitet, dann hat das, dann ist die äh, gegrantet worden, dann hat die NFL dagegen quasi Beschwerde erhoben, dann ist sie aufgehoben worden. Punkt, 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 Punkt. Ganz am Ende war es so, dass ähm, dass im Prinzip die NFL die äh, einstweilige Verfügung von Ezekiel Elliott nicht aufheben kann, solange die Richterin im Urlaub ist. Dementsprechend muss man warten, bis die Richterin zurück ist. Die Richterin ist jetzt zurück und hat entschieden, so bam, zack, äh, einstweilige Verfügung von Ezekiel Elliott wird aufgehoben. Dementsprechend ist er im Moment gesperrt. Es gibt immer noch eine Chance. Er kann immer noch ein sogenanntes en banc hearing, -Hearing be äh, beantragen. Das ist dann quasi ein, ähm, ja, so eine Verhandlung, in dem der gesamte, alle Richter quasi am Start sind, die da mhm. in dem District zuständig sind und ähm hätte noch eine Möglichkeit, die mir jetzt gerade entfällt, äh, schlussendlich könnte er dann am Ende sogar noch zum Supreme Court gehen, wollen wir mal nicht hoffen, dass es soweit läuft, ich glaube die Sache, sie wirkt ein bisschen so, als wenn sie durch wäre, aber das ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir es gedacht haben, Fakt ist im Moment, jetzt Okay, es sei denn in den letzten anderthalb Stunden, da habe ich Twitter natürlich nicht gecheckt, ist der gesperrt und er wird die Spiele gegen die Kansas City Chiefs, gegen die Falcons, Eagles, Chargers, Washington und Giants verpassen. Und dann erst glaube ich am 17. Dezember wieder im, am Start sein. und.
0: Das könnte zu spät sein für die Cowboys. Ja.
1: Ich würde fast sagen, das ist zu spät für die Cowboys.
0: Ja auch da es ein paar Verschwörungstheorien, die darauf will ich jetzt nicht genau ja, eingehen. Ja, ich will es nur ja, kurz ja. sagen, ähm, Amy Trask, die früher äh, die sehr sehr schätze auf jeden Fall, mhm. die früher im Front Office der äh, Oakland Raiders gearbeitet hat, die hat ähm, das auch berichtet, dass quasi die Richterin, die die Sperre von Eddie ja, ja. wieder eingesetzt hat, mit einem Mann verheiratet ist, der wiederum für die NFL im Grunde genommen arbeitet, wenn man so
1: Genau, kann. ja. Ja, aber das finde ich auch ein bisschen, das finde ich auch ein bisschen weit hergeholt. Das aber ist ich verdammt lustig, weit hergeholt. Das, äh, ich finde es lustig, dass du die kennst. Ich bin nämlich auch mal bei Twitter so also völlig losgelöst von dir äh, zu der gekommen und ich finde die echt ganz cool.
0: Ähm Amy Trask ist super. Also die ja. ist ähm, nicht nur die erste Frau, die quasi in einer äh, solchen Position in einem Front Office gearbeitet hat, sondern ähm, die ist wirklich ähm, ja sehr empfehlenswert. Also sie, ich habe jetzt von ihren Büchern, die sie auch geschrieben hat, nichts gelesen, aber ich habe sie schon häufig gehört und verfolge, was sie so macht und sagt in Interviews etc. Sie ist wirklich sehr gibt sehr coole Einblicke auch also sie ist so ein bisschen finde ich so ein Michael Lombardi aber ähm, lässt es nicht ganz so raushängen <lacht> <sagen> <lacht> also.
1: ja ja der ist ja schon ein bisschen sehr ähm, ja, selbst selbst überzeugt wenn man es ja. mal ja, ja, ja. okay weiter im Text wir sind äh, spät dran ne wir
0: sind spät dran genau schnell noch äh, weil es äh, für mich persönlich auch sehr wichtig ist weil es einer meiner absoluten Lieblingsspieler ist Mattelis Bennett äh, noch Tight End der jetzt muss ich kurz überlegen, Green Bay Packers, Green Bay. ja wohl, mm -hmm. ähm, hat ähm, so wie es für ihn ähm, typisch ist, auf Instagram, auf seinem Account, äh, der ähm, ja, eigentlich mehr für seine kreativen Ergüsse ist, mm. hat er auf jeden Fall bekannt gegeben, dass er nach dieser Saison seine Karriere beenden wird. Michael Spennett, der von den Cowboys in Runde 2 2008 gedraftet wurde und dann für die Giants noch für die Bears äh, Patriots, mit denen er letztes Jahr einen Super Bowl gewonnen hat und jetzt für die Packers spielt, entschließt sich also dazu aufzuhören.
1: Ja, Schade. da kann man sicherlich äh, zwei Sachen zu sagen. Also zum einen ist er wirklich ein, ein toller Mensch, finde ich insgesamt. Also wirklich so einer der seltenen Profisportler, der, ähm, tja, der nicht so diese Company, Company Line immer fährt, der auch sagt, was er denkt und äh, durchaus auch gescheite Gedanken dabei hat, kreativ ist, äh, karitativ auch irgendwie sich sehr viel engagiert ähm, sehr schade ähm, mhm. was, ich dann, was mir direkt irgendwie aufgefallen ist, was mich auch gewundert hat, dass da keiner so drüber berichtet hat, er hat gesagt dass die nächsten acht Spiele seine letzten sein werden was ja dann quasi gleichzeitig heißt, dass er keine Chance für Green Bay sieht in die Playoffs zu kommen <lacht> äh, nun ist es natürlich praktisch gesehen auch relativ so, aber ja. dass ein Spieler das in der Art und Weise sagt, das fand ich schon ein bisschen lustig
0: ja, ähm, aber ich glaube, das ist, entspricht einfach so seinem, seiner Art, er ja, äh, ist da ganz offen, Idee. ich glaube, er sagt ja. jetzt auch so, kein Problem, ähm, ja, Imagination Thema, ja. Agency ist jetzt sein Ding, also wer da Interesse hat, ihn mal ein bisschen zu stalken, ja. er macht coole Sachen, das Kinderbücher Thema, etc., auch.
1: Okay. Ja, und Green Bay ist natürlich jetzt auch so ein, dürfte so ein bisschen sauer sein, ne? Dann haben sie mal, <lacht> tatsächlich mal einen Free Agent gesigned zu einem größeren Vertrag, was sie ja nun nicht wirklich gerne tun und was passiert direkt im ersten Jahr sagt er, er geht in Ruhestand. Äh, mhm. Das wird na sie natürlich auch nicht unbedingt motivieren, weiterhin Free Agents äh, unter Vertrag zu nehmen. Aber ja gut, so ist das Leben.
0: Gut, anders geht es manchmal nicht. Kurz gemeldet, Julius Peppers ähm, hat sich auf die besten Liste ähm, weiter vorgearbeitet, ist jetzt auf Platz 4 der ewigen Sack-Statistik. Und denn er hat den 151. Sack im letzten Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers, ähm, wie sagt man ja, nicht registriert, ähm, eingefahren, sagen wir mal so. 151 genau. Sacks für Julius
1: Peppers, das ist eine Hausnummer. Das ist definitiv eine Hausnummer. Bevor wir zu den ähm, ja. Verletzungen gehen, wollte ich noch zwei ähm, spaßige Stats reinwerfen. Gerne, bevor es ähm, traurig
0: wird, das ist gut.
1: Ja, das denke ich auch nochmal so ein bisschen die Stimmung aufheitern. Ähm, und zwar zum einen, die Ravens, Baltimore Ravens, haben Justin Tucker in 2012 gedraftet. Seitdem ist Baltimore die einzige Offensive, die mehr Field-Goals geschossen hat, als sie Touchdowns erzielt hat. Und zwar 181 zu 171. Das ist ähm, jo, <lacht> das schon speziell und auch irgendwie lustig. ne? Justin Tucker ist ja auch ein verdammt guter guter Kicker.
0: Ja, ist der Beste in der Liga neben dem von Dallas.
1: Ja, ja könnte man so sagen. ne? Ähm. Ja, finde ich schon lustig, also mehr viel als Touchdowns, das ist ja doch auch, äh, ja, es ist nicht was, was man wirklich auf lange Zeit so, ja, ist schon besonders, also das fand ich fand ich lustig und auf jeden Fall erwähnenswert für euch da draußen. Und der zweite äh, Fact, Fun Fact, wie auch immer, ähm, jetzt in diesem Jahr gab es schon sechs, also sechs Shutouts. Shutouts sind Spiele, in denen ein Team keine Punkte erzielen kann. Sechs sind relativ viel, sind sehr viel. Und zwar gab es äh, in den letzten zwei Jahren nur vier insgesamt. Also während der letzten beiden abgeschlossenen Spielzeiten gab es nur vier Shutouts, dieses Jahr schon sechs. Ja, weißt krass. Und das?
0: hm. dass die Liga ähm, verdammt ausgeglichen unausgeglichen ist momentan. Ja, kann
1: man so <lacht> sagen. Ne? Und wenn man überlegt, dass es auch noch einige Mehrheiten geben können. Ne? Ich meine, das Atlanta-Spiel gegen die New England Patriots, da hätten sie durchaus äh, auch ohne Punkte rausgehen können. Also da gab es noch so ein paar andere Spiele, die durchaus äh, auch ein Shutout hätten werden können.
0: Definitiv, ja. Also ähm, das, diese Saison ist einfach unvergleichbar und schön deswegen. Noch, ja. Okay, dann kommen wir doch trotzdem noch zu dem, äh, unserem letzten Punkt, um quasi das euch auf den richtigen aktuellsten Stand zu bringen. Drei News noch äh, verletzungstechnisch und zwar die schlimmste ähm, und ja bedeutendste Nachricht ist auf jeden Fall der End Zach Miller, der Chicago Bears, ist auf ja einem guten Weg der Genesung. Er hat sich im letzten Spiel bei einem Touchdown-Catch der dann... Ja, gegen ihn bewertet äh, mhm. wurde, hat sich das Knie ausgekugelt. Das hört sich erstmal nicht nur unglaublich mhm. schmerzhaft an, sondern ist auch eine sehr, sehr bedrohliche Verletzung, denn durch ein ausgekugeltes Knie können wichtige Arterien die quasi den Blutstrom ja, aufrechterhalten, vom über das Knie hinweg, in den ins Bein, in den Fuß, ähm, abgeklemmt oder sogar durchgetrennt werden und deswegen besteht bei so einer Verletzung immer auch die Gefahr, dass der Spieler dann das komplette Bein verliert, mhm. also dass es quasi amputiert werden muss. Deswegen gab es eine Not-OP bei Zach Miller noch in äh, New Orleans und er hat das gut überstanden, ist auf dem Weg der Besserung, die der Blut die Blutzirkulation ist ähm, ja gut, ähm, es gibt da keine Probleme und ob er nochmal Football spielen wird, kann fraglich, wahrscheinlich, ne? ja, fraglich, aber er ist er kann auch schon älter. Ja, sein Bein behalten, was ähm, ja. die deutlich wichtigste Nachricht dabei ist.
1: Das denke ich auch, ja.
0: Chris Hogan, ähm, Wide Receiver und momentan Go-To-Guy, muss man ja sagen, ähm, von Tom Brady bei den New England Patriots, hat sich bei ähm, dem Spiel gegen die Chargers beim wirklich sehr, sehr harten Hit ähm, die Schulter verletzt, ist sah er im ersten Moment sehr bitter aus auf dem Feld, ähm, aber jetzt kamen die Nachrichten auch gestern, ähm, dass er keine OP benötigt, sondern quasi nur Reha-Maßnahmen, das heißt ruhen und äh, stillhalten. Ähm, das heißt, die Schulter muss nicht operiert werden, was auch bedeutet, dass das keine Season-Ending-Verletzung ist, ähm, sondern er wird jetzt einfach nur, das heißt, ein paar Wochen, unsere ähm, Geliebte Doc Flynn ähm, schreibt etwas von ja eins beziehungsweise zwei bis vier Wochen Reha. Mm,
1: mm, genau.
0: Und die letzte Nachricht, ähm, das hattest du gerade eben noch kurz reingeworfen. Aaron Rodgers ähm, ist äh, definitiv raus für die Saison aufgrund einer, aufgrund der OP, die er hatte, ne?
1: Ja, Aber definitiv falsch, ne? ist dann auch wieder falsch. Das kam ja auch wieder von Jesse D., Doc Flynn, der wir ja bei Twitter aufmerksam folgen. Und zwar ist rausgekommen, er hat in einem Interview gesagt, dass er 13 Schrauben in seine Schulter bekommen hat. Und Doc Flynn hat dann darauf gesagt, dass das ein sehr starkes Indiz dafür ist, dass, ja, keine Ahnung, eine Mehrfachbrechung oder so passiert sein muss und dass das die die Pausierungszeit von Aaron Rodgers um äh, zwei Wochen mindestens erhöhen würde und sagte halt, dass das dann quasi das Ende der Saison für ihn wäre, also das definitive Ende. Also sie spekuliert über eine Verletzung. Wenn das wäre, wäre er raus für die Saison. Es scheint sehr wahrscheinlich zu sein.
0: scheint sehr wahrscheinlich, ja. 13 years never a scratch. Ne? So ungefähr. Genau, das war soweit. Ich bin, ähm, also heute hatten wir wirklich eine die Folge war so voll, wir hätten gerne noch viel mehr berichtet, aber wir sind jetzt ja wirklich so weit fortgeschritten in der Zeit. Ich hoffe, das war jetzt alles nicht zu viel, ihr konntet dem gut folgen, es war nicht zu unstrukturiert, wir haben das versucht so einigermaßen aufzubauen, aber das ist bei uns natürlich so, dass da häufig dann auch, wenn dann gerade solche Sachen wie Trade-Deadline ist, Draft und so weiter und so fort, dann sprudelt natürlich viel aus uns raus, deswegen bitten wir das, ja uns das nachzusehen. Wir werden uns am ähm, kommenden Dienstag natürlich wieder hören, dann NFL Tuesday äh, mäßig ganz wie gehabt und ja, bis dahin folgt uns bei Twitter, schreibt uns, bewertet uns, genau iTunes, ähm, vielleicht bewerten, Kommentar da lassen, würden wir uns sehr freuen und ja, bis dahin würde ich sagen, danke euch fürs Zuhören, danke dir Christian
1: und ähm, bis nächste Woche. Ja, danke dir Felix, danke fürs Zuhören, bis dahin. Ciao.